0: Ihr Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Markus Evangelium, Kapitel 2. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von vielen getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige gelehrt und dachten in ihrem Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in eurem Herzen?« »Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben?« oder zu sagen, »Steh auf, nimm dein Bett und geh umher?« damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, so sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. In unserem Bibelwort treffen wir den Herrn Jesus in seinem Wohnhaus in Kapernaum am Nordufer des See Genezareth. Er, der Gottessohn und Retter der Welt, hat sich an diesen entlegenen und sehr wenig bevölkerten Ort zurückgezogen. Es ist das, was die Menschen von heute vielleicht ein Hiding Place nennt, ein Ort, wo man ausspannen und zur Ruhe kommen kann. Doch Trinzetter haben sie schon im Römischen Reich dorthin nicht verloren. Sie tun es auch heute nicht. Nicht die, die in den Metropolen dieser Welt unterwegs sind, um pulsierende Wirtschafts- und Kulturzentren zu erleben oder die, Wenn sie der Welt und ihres Alltagsstress müde werden, sich in die unberührten Naturparadiese zurückziehen, dann sicher nicht an den Segen Nezareth, sondern auf Südseeinseln, asiatische Tropenparadiese, safari lodges in Afrika und anderes mehr. Doch der Retter der Welt begibt sich an diesen verlorenen Ort, wo viele Nichtgläubige wohnen und der Glaube sich noch keine Tempel, Dome und Kathedralen gebaut hat. Immer wenn er nicht gerade umherreist, suchen Menschen ihnen, seinem Wohnhaus auf. Sie wollen von ihm das Wort Gottes verkündigt bekommen und von ihm geheilt werden. Wir sehen, beim Herrn ist Raum in der kleinsten Hütte, aber auch um den Herrn Jesus ist beständiges Gedränge. Als Menschen, die nach dem Äußeren urteilen, bemerken wir das manchmal nicht. Wir schauen zum Beispiel auf die vielen großen Kirchen in unserem Land, die am Sonntag und während der Woche meist keineswegs überfüllt sind, oder auf die Anschaltquoten bei Fernsehgottesdiensten oder Klicks bei geistlichen Internetangeboten. Vielleicht fragen wir auch, wie es um die christliche Bindung bei Jungen und Alten in unserem Land und anderswo im christlichen Abendland bestellt ist und bekommen bisweilen dann den Eindruck, da ist noch ziemlich viel Luft. Aber unser Evangelium richtet unseren Blick auf den Herrn und zeigt uns, dass da, wo der Herr Jesus ist, die Menschen sich dringen selbst in der geringsten Hütte, zum Beispiel dort, wo Menschen an ihrem kleinen Esszimmertisch heute oder ihre noch kleineren Essecke in der Küche beim Frühstück nicht nur die Zeitung lesen, Radio hören, Fernseh schauen oder ihr Handy checken, sondern sich Zeit nehmen, eine Andacht zu lesen, vielleicht auch die Bibel aufzuschlagen, ein Gebet zu sprechen. So viel Zeit kann und soll sein, und schon ist der Herr in den eigenen vier Wänden im eigenen Herzen. Doch so einfach der Zugang zum Herrn Jesus ist, damals und heute gibt es Eintrittsbarrieren, das Erfahren der gelähmte Mann in unserem Evangelium und seine vier Freunde, im Haus von Jesus ist alles voll drumherum auch, doch sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Sie nehmen den Zugang über die Außentreppe, die auf das Flachdach führt. Dort decken sie ein Stück Dach ab und lassen ihren gelähmten Freund, der auf einer Trage liegt, dann Sein von oben herunter bis direkt vor die Füße von Jesus. Welche Barrieren gibt es heute, die Menschen am Zutritt zu Jesus hindern? In den letzten zwei Jahren traute sich Corona-bedingt manch einer nicht in die Kirche, die gesetzlichen Auflagen erschwerten, den Gottesdienst besuchen tun es. Immer noch, doch unabhängig von dieser besonderen Situation, haben Fernstehende bisweilen den Eindruck, ich komme in die Welt des Gottesdienstes und des Glaubens nicht so einfach hinein. Neben den Mutlosen und Verzagten gibt es natürlich auch die Gleichgültigen, die für sich feststellen, dass der Glaube nicht ihr Ding ist. Dann aber auch die Selbstbewussten. Sie denken sich, ich möchte zur Welt des Glaubens meinen ganz persönlichen Zugang. Der ausgetretene Pfad über den Haupteingang der Kirche reicht mir nicht. Die fünf Freunde in unserem Evangelium allerdings verschaffen sich ihren persönlichen und ungewöhnlichen Zugang zum Gotteshaus nicht aus Abenteuer oder Eroberungslust oder um der armen Kirche einmal kräftig aufs Dach zu steigen oder aus Missachtung der Leute, die geduldig unten auf den schlechten Plätzen stehen. Sie treibt die Sorge um ihren kranken Freund und die Fürsorge für ihn um. Deshalb platzieren sie ihn dann präzise vor Jesus. Liebe Jubilari, ihr seid heute als Konfirmandengruppe hier und feiert euer Konfirmationsjubiläum. Vielleicht könnt ihr euch in diesen fünf Freunden wiedererkennen. Nicht unbedingt, weil ihr eine so eingeschworene Gruppe seid. Eine Konfirmandengruppe ist ja eher eine ganz lose Weggemeinschaft, sondern weil ihr damals wie heute gemeinsam auf der Suche nach dem Herrn Jesus seid. Vielleicht wart ihr damals manchmal die jungen Wilden, die die alte Dame Kirche etwas aufmischen wollten. Später wart ihr vielleicht manchmal die kraftstrotzenden Himmelsstürmer, die sich nach einem authentischen Zugang zum Glauben gesehnt haben und ganz eigene Wege gegangen sind. Heute seid ihr immer noch jung, aber durch Lebenserfahrung gereift in dieses Gotteshaus gekommen. Vielleicht sucht ihr brennend und unbedingt nach Ganzsein für Seele und Leib, für euch, für eure Familie, für Menschen in Not. Vielleicht seid ihr dafür auch zu manchem ungewöhnlichen und kreativen Weg bereit. Es ist gut, wenn wir als Christen alleine und mit anderen zusammen mit unseren Sorgen unterwegs sind zu dem, der wirklich helfen kann, das ist Jesus Christus. In der Begegnung mit ihm entsteht Luft und Raum, um den offenen Himmel zu sehen und heil zu werden. Aber was genau geschieht, wenn wir unseren Platz zu Füßen des Herrn einnehmen und auf ihn hören? Wir erfahren aus dem Evangelium, dass Jesus den Glauben der Freunde sieht und sich über ihn und seine Tatkraft freut. Er nimmt den Gelähmten zunächst die ganze Last seiner Schuld Wir denken uns das, was im Gottesdienst passiert, manchmal einfacher, etwas so, dass wir in einem schönen Kirchenraum und bei schöner Musik eine angenehme ästhetische Erfahrung machen oder dass wir aus der Predigt einen interessanten Gedanken mitnehmen oder dass wir einfach unsere Gottesdienstpflicht erfüllen, damit niemand uns nachsagen kann, dass wir unseren Glauben nicht ernst nehmen. Doch wir begegnen im Gottesdienst ja niemand geringerem als Jesus Christus selbst. In seinem Wort spricht er zu uns, in seinen Sakramenten handelt er an uns. Wenn wir ihm das zutrauen, nimmt er unsere Schuldenlast von uns. Wir denken bei Sünden manchmal an die ganz großen und schlimmen Dinge, die aber Gott sei Dank, so meinen wir, in unserem kleinen Leben gar nicht vorkommen. Sicher sagen und denken wir dann, es gibt den Raubbau und der Natur aus Habgier. Es werden immer wieder auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, von denen wir in den Geschichtsbüchern in der Zeitung lesen. Und sicherlich auch die Kapitalverbrechen, von denen in den Medien mit einem Schauder, vielleicht sogar Empörung berichtet wird. Und wie viele Menschen interessieren sich auch für diese großen Fehltritte, da freut sich manchmal eine selbstgerechte Seele darüber, dass das eigene Leben solche Abgründe wenigstens nicht kennt. Doch das Evangelium führt uns keine abschreckenden Beispiele vor, damit wir selbst uns als etwas Besseres fühlen können. Auch wir gehören zu der Schar derer, die auf Vergebung des Herrn Jesus angewiesen sind, denn jeder Mensch verstößt täglich und vielfach gegen den heiligen Willen Gottes, teils bemerkt und noch häufiger unbemerkt. Jesus Christus zählt einmal auf, was sich an Gesetzeswidrigkeit immer wieder in unsere Gedanken, Herz und Taten hineinschleicht. Böse Gedanken, sagt er, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und wenn wir uns nun fragen, was ist eigentlich die Hauptsünde beim Menschen, aus der dann alle einzelnen Verfehlungen hervorquellen, dann bekommen wir in unserem Evangelium die Antwort. Das ist der Mensch, der so sehr auf sich selbst bezogen, so sehr in sich und seiner Welt gefangen ist, dass er vollkommen gelähmt ist, paralysiert, unfähig zum lebendigen Glauben und zur Beziehung mit Gott, zu wirklich selbstlosem Guten. Diesen Menschen nun verkörpert der Gelähmte ja geradezu mustergültig und sinnbildlich, auch wenn natürlich alle anderen dieses geistliche Schicksal teilen, selbst wenn sie körperlich fit und gesund sind. Was ist nun mit diesem Mangel des Menschen zu tun, wie es ihm abzuhelfen. Wir kennen diese praktischen, aber verharmlosenden Formeln, wie niemand ist perfekt oder schlimme Dinge passieren eben. Jeder Mensch muss sein Päckchen tragen. Der Mangel an diesen und anderen Formeln ist, da ist unklar, wer eigentlich repariert, wer heilt, wer überwindet die Mängel des Menschen. Soll dafür der Einzelne gerade stehen oder die Gesellschaft aufkommen oder das Schicksal verantwortlich gemacht werden oder sogar Gott Wie diesem Gelähmten geht es allen Menschen schuld, die nicht vor Gott gebracht und von ihm vergeben wird. Sie lähmt, sie liegt auf einem wie ein riesiges Gewicht, das niederdrückt, das seelisch und körperlich mehr und mehr bewegungsunfähig macht. Aber Jesus Christus kann diese Last abnehmen und möchte es auch. Er hat auf dem Weg zum Kreuz alle menschlichen Krankheiten auf sich genommen. Am Kreuz hat er für die menschliche Schuld sein kostbares Blut in die Waagschale geworfen. Durch seinen Sieg über die Mächte des Bösen kann er befreien wer in sich und in dieser Welt gefangen ist. Liebe Jubilare, euch haben schon eure Eltern und Paten zum Herrn Jesus getragen, als kleine Kinder zur Taufe, in manchem Gottesdienst, bei eurer Konfirmation. Seid ihr von eurem Konfirmationspfarrer und der Gemeinde auf betenden Händen zum Herrn getragen worden und außerdem haben immer wieder liebe Menschen für euch gebetet, für die Bewahrung in wichtigen Lebenssituationen, in eurem Beruf, für eure Partner und Kinder, für Heilung in Lebenskrisen. heute gibt es, liebe Menschen, die euch an diesem Festtag begleiten. Doch die Generation, die bislang euch im Glauben getragen hat, wird nun älter. Es kommt mehr und mehr auf euch an, dass ihr euch selbst unter das Wort des Herrn stellt und euch im Glauben an ihn sozusagen entfesseln lasst. Bewusste Christen nehmen die Vergebung des Herrn Jesus nicht einfach so mit, so wie manchmal Bürger die Leistungen des Gemeinwesens einfach einkassieren, als würden sie sich von selbst verstehen, Bewusste Christen wissen, dass sie jeden Tag aus der Vergebung Gottes leben. Er will unsere Defizite an Gerechtigkeit und an Gutem großzügig ausgleichen. Manchmal aber sind wir so sehr in unserem Korsett, in unseren Vorstellungen eines autonomen, aktiven Lebens gefangen, dass wir uns Größeres wünschen als nur die Begegnung mit dem Herrn Jesus. Aber auch wenn wir sehr geerdet und nüchtern sind und nicht unbedingt mit dabei sein müssen, in der Spitzentruppe der Welteroberer und Weltretter, unser Leben wollen wir doch möglichst gut gestalten, immer standfester werden, gerade in Krisenzeiten. Die Frage ist, setzen wir dabei vor allem auf unsere Möglichkeiten oder die Trends unserer Zeit, oder erwarten wir das Wichtigste von Gott? Das ist das größte Geheimnis unseres Glaubens, wenn der Herr uns unverdient vergibt, dann schenkt er damit auch Heilung, Leben und Zukunft. Doch an diesem wichtigen Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens gibt es immer wieder Einwände, nicht nur von denen, die meinen, im Grunde selbst ganz und gar okay zu sein und keine Vergebung zu brauchen. Auch manche Gelehrte und sehr frommen Menschen tragen Bedenken, sie meinen, vergeben kann doch nur Gott alleine. Weil sie in Jesus nur den Menschen sehen, sagen sie, er lästert Gott. Und auch heute zweifelt manch einer an der persönlichen Sündenvergebung im Gottesdienst, in der Kirche. Wie kann mir der Pfarrer XY Schuld erlassen? Sie sehen dann nur den Menschen XY, aber nicht den göttlichen Auftrag von Jesus Christus und seine wirkende Kraft. Und wieder andere geben gerne zu, dass sie durchaus aus der Vergebung Gottes leben, in dieser Welt, in der es so viel Krankheit, Unglück, Leid gibt. Natürlich, sagen sie, soll man mit dem Vater um Vergebung bitten, aber ist es nötig, dass die Vergebung Gottes durch den Mund von Menschen persönlich zugesprochen wird? Verändert sich dann wirklich etwas? Ja, meint Jesus, weil sein Wort ja nicht nur dahingesagt, sondern sehr wirksam ist. Und wenn wir das annehmen, sollte dann auch bei uns in unserem Leben nicht nur schwamm trüber und vergeben und vergessen dahingesagt sein, sondern mit Gottes Hilfe auch wohltuende Wirklichkeit entfalten. Denken wir an den Fall, dass Familienangehörige oder Freunde sich zerstritten haben. Da ist es dann nicht damit getan, dass man sich allgemein die Liebe Gottes vorstellt oder sich darauf verlässt, dass die Zeit von alleine Wundenheit, Die Vergebung Gottes will auch die Gedanken und die Herzen der Streitenden erneuern und sie befähigen dass sie Gottes Vergebung Ausdruck geben mit freundlichen Worten und versöhnlichen Gesten und so bekommt dann die Güte Gottes immer wieder sehr konkret Hand und Fuß in unserem persönlichen Leben und in dieser Welt. Dass Jesus zur Erneuerung des Menschen die Vollmacht besitzt, das belegt er durch eine Heilungstat. Er ist nicht allein der Gottessohn, der vom Himmlischen Vater kommt und Tod und Teufel besiegt, er ist auch der Menschensohn, der Helfer, der Erlöser, Richter der Menschen. Und in dieser Vollmacht nun fordert er den Gelähmten auf, aufzustehen, sein Bett zu nehmen und zu gehen. Zuvor hat er unsichtbar die Seele des Gelähmten geheilt, nun sichtbar seinen Körper. Mit der Vergebung ist das Übel sozusagen an der Wurzel gepackt und auch beseitigt. Die Last ist weg, die Lähmung aufgelöst und dann folgt aus der Kraft Gottes auch körperliche Gesundung. Dieser Mensch nun glaubt, was Jesus sagt und er tut es, befreit von seiner Last und mit dem Geist Gottes beschenkt, kann er aufstehen, er nimmt sein Bett, er geht in ein neues Leben hinein. Die Menschen, die das sehen, sie sind entsetzt, nicht wie man meinen sollte, hin und weg und fasziniert, überwältigt, euphorisiert, das alles ist der Fall, wenn Menschen Zeugen von Sensationen werden, doch die Wunder des Herrn Jesus, sie schockieren, sie gehen durch Mark und Bein, weil Menschen... Für einen erschreckenden Augenblick deutlich wird, dass sie Zeugen des Wirkens des lebendigen Gottes sind. Nach Sensationen sind Menschen üblicherweise begeistert. Wunder Gottes dagegen führen zum Außer-sich-Sein, zum In-Gott-Sein. Sie haben dann auch das jubelnde Gotteslob zur Folge. Überlegen wir, gibt es das auch heute? Ja, zu Beginn unseres Gottesdienstes haben wir unsere Lasten vor Jesus abgelegt. Er hat Fesseln und Lähmungen gelöst. Der auch verstanden hat uns durch seinen Geist aufgerichtet. Dann will er uns sein Ja auch bestätigen. An seinem Tisch möchte er uns stärken. Er schickt uns dann wieder in unseren Alltag, damit wir hier unser neues Leben erproben. Unsere Aufgabe ist es, im Glauben zuzugreifen und gelöst und dankbar dann das neue Leben zu führen. Wie genau? Etwa indem wir mit Gottes Hilfe gegen den alten Menschen immer wieder ankämpfen, der sich immer wieder meldet und gefangen ist in Bosheit, Lästerreden, Lügen und Selbstsucht, indem wir versuchen, so aufgerichtet zu leben, wie es den Kindern Gottes angemessen ist, in Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebungsbereitschaft, Liebe und Dankbarkeit. Neu wird unser Leben auch dann werden, wenn wir mit geistlichen Dingen umgehen, uns fleißig mit dem Wort Gottes beschäftigen, gerne und dankbar Gott singen und loben und alles, was wir tun, im Namen des Herrn Jesus tun. Neu, ganz und heil können wir sein, wenn wir mit Gottes Hilfe dann die Dienste tun, die uns aufgetragen sind, in unserer Familie, in der Schule, auf unserer Arbeit, in unserer Gemeinde und Gesellschaft, wenn wir alles, was wir unternehmen, möglichst den Blick auf den Herrn tun, damit er uns lobt, nicht aber damit andere es sehen und uns bewundern. Und sicher, immer wieder fallen wir auch zurück in ein ganz und gar selbstbezogenes Leben, immer wieder drücken uns Sorgen, Schwäche und Krankheit nieder, auch der geheilte Gelähmte wird nach seiner großen Heilung wieder eingeholt worden sein vom alten Menschen. Aber als liebe Gotteskinder sind wir die, die sich davon nicht unterkriegen lassen, die dennoch immer wieder aufstehen mit der Hilfe des Geistes Gottes. Liebe Jubiläure, ihr blickt heute zurück auf Jahre, in denen Gott euch immer wieder aufgerichtet hat und ihr schaut voraus auf euren weiten Weg mit dem Auferstandenen, wisst, dass ihr nicht zu den Gehören braucht, die am Boden bleiben, wenn sie stürzen, sondern zu denen, zu denen der Herr sagt, vergeben und vergessen, steh auf und geh. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, möge euch immer wieder freisprechen, aufhelfen, heilen und erneuern. Sein Friede bewahre euch heute und alle Tage und in Ewigkeit.